0: Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash På Dagens Industris konferens Retail på Sheraton i Stockholm den 11 april- får du ta del av erfarenheter och tips från experter inom detaljhandeln. Lyssna till hur bland annat H&M Group, IKEA- Elgiganten, Claes Olsson och Co möter framtidens kund i en digitaliserad värld. Var med och diskutera ämnen som nudging som konkurrensfördel. Nyttan av att skapa valsituationer som knuffar kunden i rätt riktning. Framtidens retail. Vad krävs för att vara förstahandsvalet för morgondagens kunder? Digital first. Så skapar du succé i varje kanal genom en homogen kundupplevelse- Välkommen till D konferens Retail den 11 april. Boka nu och säkra din plats på de.se konferens. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden. Podden där Dagens Industris och diskuterar veckan som har varit och veckan som kommer. Och med oss idag är det jag, Ulf Pettersson och Agneta Jönsson. God förmiddag, Nekla. Eh,
2: god morgon, Ulf. Eh, du har redan varit igång i tv här. Men nu ska vi köra på och prata lite om det viktigaste som har hänt i veckan här. Och kanske lite vad som händer nästa vecka också.
1: Precis, det var väl därför jag sa god förmiddag. För jag har varit igång här ett tag medan du kanske var lite senare i starten. Och då blir det god morgon för dig.
2: Precis. Mm.
1: Bra. Nej, men det har ju hänt jättemycket grejer. Eh, eh, H&M är upp 14% här på förmiddagen efter en timmes handel på fredag, fredag förmiddagen eh, är ju jätteintressant. Swedbanks bolagstämma måste vi ändå eh, förstås eh, avhandla en del. Eh, vi har ändå vårdbolagets vinstvarning som helt försvann. Vi gjorde bara en, en notis på det där efter all Swedbanks bevakning. Men den är värd en liten större, större redogörelse så tycker jag i podden. Och så har vi ju en... Förhoppningsvis en vecka, nästa vecka också.
2: Precis, det, tar, det tycker jag vi sluta med utan vi börjar med vad som eh, har hänt nu. Mm. Vi kanske ska börja med det positiva då. Eh, HMs rapport på morgonen som överraskade marknaden ganska ordentligt vad det gäller resultatet i alla fall, vad jag förstår.
1: Ja, den är ju en, den är upp alltså 15 procent här. Vad är det då? Det är en 25 miljarder kronor som... Som börsvärdet ökar och hälften av det är familjen Persson. De tjänade 12,5 miljard här i, eller tjänade, men deras förmögenhet ökade 12,5 miljarder här på någon timme. Så det är nog glatt, glatt i deras familj. Men det som har hänt här är ju att vinsten kom in på drygt en miljard. Man hade förväntat sig runt 600-700 miljoner kronor någonting. Så det är 50 bättre. Och det är ju bra fraktsekursen. Det som jag tycker var kanske ännu bättre det är att bruttomarginalen faktiskt ökade i kvartalet jämfört med kvartalet förra året. De uppgick till 50% prick mot 49,9% för ett år sedan. Och det, det, så hade det inte sett ut för de här lite mindre bolagen och RMB och MQ som har kommit. De har tappat bruttomarginalen till följd av starkare... Ja, högre inköpspriser och, 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 och ja, framförallt det kanske, och pris, prisnedsättningar. Men där klarar sig H&M bra. Och det som jag tycker det som jag tror att det blir ett riktigt rally, lite större rally än vad, jag, än vad siffrorna indikerar, det är väl att massförsäljningen har ökat i lokal valuta 7 procent. Eh, och då kan man jämföra det med att fyra att den ökade 4 under första kvartalet och första kvartalet 18 så var det ingen ökning alls. Så det där är nog den bästa siffran på bra många år skulle jag säga och det är nog en siffra som indikerar att faktiskt försäljningen i befintliga butiker ökar för de har inte ökat antalet butiker med 7% men däremot försäljning med 7% så det, det där gör ju att man kanske kan förvänta sig en ganska stark vinst här i 2019 om det fortsätter så här.
2: Precis. Det här med lagret som vi har varit oroliga för en längre tid, det ju fortfarande kvar på höga nivåer,
1: 18%. Ja, ska vi
2: bekymra oss över det?
1: Det är klart man ska bekymra sig över det där. Att, att de inte har fått, fått ner lagret som ökade under kvartalet och även har ökat i relation till omsättningen. De har ett mål på 12-14% av omsättningen i lagret och nu är de uppe på 18%. Så där finns ju en... 5% procent är ju ett lager som kanske är 10-15 miljarder för stort helt enkelt. Och det är väl de som gör, eh, får man liksom ner det där lagret så blir ju kassaflödet bra. För kassaflödet under första kvartalet var väl inte så där jättestarkt som man hade hoppats på. Tvärtom det försämrades faktiskt lite mot Q1 18. Men, men idag så ser man med... Snälla glasögon på H&M och då är det den här försäljningen och bruttomarginalen som gäller. Men och laget säger de att de ska få ner och det där kommer väl vara en fråga för nästa kvartal helt enkelt. Då förväntar sig nog marknaden att den ska ha gått ner rejält och att kassaflödet ska bli bra då. Och blir det inte det så kanske den här uppgången vi ser idag eh, kommer försvinna. Men det, det får vi se, det är ju tre månader kvar till
2: Sen är det ju en annan aspekt i det här också om man tittar på de analytikerna som följer H&M så har det ju varit så länge en besvikelse som alla har fått revidera ner sina prognoser hela tiden vilket gör att tittar man i infront data där det är 16 analytiker som följer det här så är det ingen som har köp utan det är en som har sälj och nio stark sälj och sex behåll och så finns det väl någon enstaka ut i världen som har köp men det är väldigt negativt syn på H&M och det påverkar ju också när det kommer en starkare rapport för då måste ju liksom alla börja titta över sina prognoser åt andra hållet.
1: Just det och sen har vi säkert en del blankar och sådär och sen så ligger det väl i korten nu att Eh, Stefan Persson brukar ju alltid köpa aktier efter rapporterna har släppts och den här gången har han ju dessutom kommer han ju få en utdelning eh,
2: eh, så, eh, så, så ja, han har att han lite kassa att köpa. köpa upp där, helt enkelt
1: Ja, så det kan man väl förvänta sig att han köper Det ska bli intressant att se om han köper nu på 160 spänn efter att ha kommit in på 130-140 tidigare Så det, det är en liten signal i sig hur det kommer Insiderköp här Det tror jag kommer, skulle han göra det så att jag tror jag den kan gå lite till bara på den informationen om det inte dyker upp något sånt där så, så kanske den backar lite grann. Men det finns ju som sagt, och jag vet inte om inne på det, det finns säkert en del blankare här också eftersom riktkurserna generellt i marknaden som du var inne på ligger ju mycket, mycket lägre än aktuell i börskurs. Och eh, så, det, så det var ju det är många som behöver justera upp nu och det är många som behöver täcka sina korta positioner. Och det är det som gör att aktien går som ett skolat, eh, en skollad det här på morgonen. Lite mer än vad jag trodde faktiskt. Jag, satt i TV-sändningen och pratade om 5 kanske men nu är det ju 15 så det Precis, så det, det hade det, väl kanske 5
2: hade väl kanske varit normalt så att säga, med en vanlig setup men nu med att du har alla det här med blankar och den här negativa biasen mm. så blir det extra kraft.
1: Ja. Och sen tror jag sen så har ju efter rapporten släpps här så har ju faktiskt både jag har vi Colin VD på HN varit ute och pratat om att att han räknar med att hålla den här nivån som han som liksom satt i utsikt 12-14 och att capex, alltså rörelsekostnaderna ska gå ner till de här 10-11 miljarderna som de har, har satt också som mål. Så liksom det, det är mycket de ställer i utsikt här inför året och lyckas de med det här så förstår jag uppgången, misslyckas de så, så blir det en ny sväng neråt. Men det är i alla fall roligt att, att det går åt rätt håll för H&M här efter många år av fallande kurser.
2: Precis, vi behöver lite uppmuntrande på börsen och att H&M går upp gör också att index håller sig. Annars har vi ju ganska dystet. Längst ner på skalan så har vi bankerna igen här idag då. I och sig så är ja, en då. hel del utdelningar här. Du har ju Swedbank. Som tappar 8,6 idag. Men tar du bort utdelningen så är de ju faktiskt egentligen upp lite. Men även Nordea har kupong och de tappar 10,6 procent. Så de tappar ju liksom 1 procent mer än vad utdelningen är motiverat. Just
1: det. Och så har du SEB då, som är ner. mest av bankerna, justerat för utdelningen, nämligen 2,5 procent här efter en timmes handel ungefär. Och det där är ju, vi måste ju prata om bankerna. För det som man börjar notera nu, vi får ju prata om Swedbank och det stämmer och sådär och vad som kan hända framöver. Men om vi tar SEB först så är det ju lite intressant att den tappade 5-6 procent i, i torsdags och nu 2,5 här. Och det är väl att man räknar med att. Eh, SCB är nästa bank till rakning här efter att Nordea och Swedbank har, har så att säga varit i krona på, på, på myndighetsproblem och sånt.
2: Precis, visst, visst är det det som kom upp igår var Danske eh, Banksanalysavdelning som skickade ut en liten kommentar om att det kan vara så att SEB som då kom lindigt undan när man höll på med den här Panama-dokumenten 2016 har en rådgivningsverksamhet i Luxemburg. Så därför var det inte så mycket snack om det men då gjorde de kopplingen att det kan ju finnas kunder där som då har använt sig av den här advokatbyrån Mossack Fonseca som då i sin tur då kanske har hjälpt ryssar och ryssar brukar slåsa ut pengar via Panama och ett sådant resonemang. Nu är ju det bara som de säger ett teoretiskt resonemang men i och med att marknaden är så nervös så slår man ju stenhårt på sånt där.
1: Ja och tar man Swedbank, vilket det finns ju mycket man kan säga om det men något som jag tyckte var mest frapperande av det som har dykt upp sista dagarna här är ju dels den här uppdraggranskningsprogrammet där de åt slutet av programmet då visade att Swedbank hade haft en koppling till Fonseca med ryska pengar som hade slussats till, till de här penningtvättaröarna så att säga. Och att Swedbank då tydligen till i ett svar till amerikanska finansmyndigheter har sagt att de inte haft någon koppling just till Fonseca-ärendet. Och det är klart att det där är ju inte bra och man kan ju då som en dansk bank tydligen gör beföra att SCB också har så att säga, haft från Säkra pengar fast vi inte har sett det för det var i, som du sa i Luxemburg och inte under SEB:s namn och då har de här uppdraggranskningsjournalisterna liksom inte, inte, inte kopplat de där transaktionerna. Men det är väl något som kan eventuellt liksom rota sig nu då. Det är det som sänker SEB-ansyn här med 7-8% bara på ett bra. dagar.
2: Precis, sen, de säger ju då, SEB, att de, samma som de har sagt tidigare, att de inte kan se att de systematiskt har utnätts för ett penningtvätt och alltihopa det här och att de samarbetar med myndigheter fullt mm. ut och alltihopa det. Och är det så så kommer ju det att synas så småningom här helt mm. enkelt. Bara det faktum att man måste svara på frågor och är utredd behöver ju inte betyda att det är någonting. Men på en sån här mm. nervös marknad så reagerar man ju mycket på, på det här. Och Just det. det kommer väl att klara så småningom och jag tror ju också att det finns en... Liten oro i marknaden. för Har vi sett hur de här läckorna har föregått? Så här de, eh, SVT fick ju sitt material då, så att säga, från en källa som lämnade över underlaget till det här. Det har ju tidigare förekommit att det har lämnats in transaktioner om och det på samma sätt. Svinska Svin mm, Yle fick ju material. Då från förmodligen samma källa som rörde Nordea. Och eh, det har lämnats in om Nordea till eh, Ekobrottsmyndigheten. Men då visade det sig att de där transaktionerna var för gamla så att de brydde sig inte om att väcka något åtal. Och det är som du säger då, SEB har inte, trots att det är näst största bank i Baltikum, har inte dykt upp något material. Och då mm. väntar vi kanske marknaden på att det ska dyka upp ett usb -minne hos någon redaktion där också så att säga.
1: Mm, så är det. Men du, du som har bevakat bankerna för, för vår räkning här, har du någon kort reflektion hur du ser på det? Vad det är som du tycker är liksom sticker ut och sådär? Om vi tar Swedbank och stämman då, och Bonnessons eh, sparkning av bon, Bonnesson och allt sånt där.
2: Precis, vi har, har ju tidigare på dig pratat om det här att vi inte trodde att bonusen skulle sitta kvar. Men däremot att ge hennes en till mina stämman, det kanske var lite väl... Eh, dramatiskt. Men det är som du sa innan här, de här grejerna som kom upp på kvällen innan, samtidigt som det då kom upp också att Ekobrottsmyndigheten gjorde ju ett tillslag då för man på det bankens huvudkontor där man dels ville titta på det här misstanken om otillbörlig insiderinformation. då Det här att några ägare fick veta att UDU-uppdagaranskningsprogrammet skulle komma några dagar före. Men också så Kallar man ju det här då för eh, att det också kan vara eh, grovt eh, bedrägeri det här att om man nu har det hela marknaden genom att säga att man inte har några sådana här kunder och att man inte har några problem men att man faktiskt hade det då är ju det allvarligare och det gör ju också att saken kommit allvarligare ljus där kvällen innan stämman.
1: Ja, visst det var dramatiskt men det var ju väldigt naturligt att alltså man kan inte ha en bankchef som är så att säga under 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 svindleribrottsundersökning av Ekobrottsmyndigheten. Sen tycker jag alltså att det här som det som stör mig i det hela det mest det känns som att och har, man har ju liksom funderat kring den här informationsgivningen länge och de har liksom gömt sig bakom eh, Banksekretess vilket är liksom befogad i allmänhet men det känns ändå som de har liksom försökt mörklägga det här exempelvis det här ekobrottsmyndighetsrassian eh, i onsdags när, när de vägrade lämna ut då, en, ett antal dokument bland annat sägs det vara den här norska, in, norska interna rapporten från eh, den norska advokaten där Grimstad. Och, att man liksom inte, och så sitter man och säger liksom dagen innan och dagen efter att vi samarbetar fullt ut med myndigheterna. Men det är klart, lämnar man inte ut den där, då, då är, samarbetar man ju faktiskt inte, precis som Ekobrottsmyndigheten sa. Och skriver man till amerikanska finansmyndigheter, vilket vi inte riktigt vet om, men som uppdrag i alla fall, säger att, att man skriver att nej, här, vi har inga affärer med, med, våra kunder har inga affärer med säker advokatbyrån, och så visar det sig då att de, sannolikt har det så då undrar man ju liksom då litar man ju inte på dem och det är då och, och liksom banker är ju något speciellt tycker jag att alltså vimlar jag eller vimlar men det, man har ju, det finns ju ett antal stora affärer varje år dyker det upp någon sån här bland, även bland lite större bolag på börsen att en vd avgår och det är liksom kris och kaos men en bank är ju så speciellt för det, du och jag har liksom inte någon riktig möjlighet att gå in och granska siffrorna som vi kan göra i ett vanligt –ska vi säga handels- eller verkstadsbolag. Där finns ju ändå en resultaträkning, och balansräkning och ett kassaflöd. Och Ser det där lite underligt ut så kan man börja ställa frågor. Men en, en banks balansräkning och resultaträkning är ju mycket en funktion på, på av, av ska vi säga förtroende. Hur de värderar saker och hur det ser ut. För det liksom...
0: Just nu pågår vår stora season sale. Välkommen
1: till PVC. Vi har ingen aning om det finns hål i balansräkningen, utan vi måste lita på styrelsen och ledning. Och nu är förtroendet för Sveriges banks styrelse och ledning i botten kan man väl säga.
2: Nu i och med att det har kommit fram så mycket grejer och de här interna undersökningarna och sådant också. Innan så var ju min bedömning att det var mycket kommunikationshaveri men nu börjar man ju bli lite mer fundersam när alla de här grejerna bygg, bygger ja. upp. Ja, och, ja, precis. Det, precis, och det gör ju också att nu har ju banken eh, kommit ner här eller värderas i linje med eget kapital vilket jag satte lite som kanske en botten för det hela. Men ja. kommer det nya saker så får du kommer ju den här osäkerheten att fortsätta och det kommer ju vara väldigt slagigt. Du kommer ju inte få några institutioner som går in och ökar i någon större skala vilket gör att aktien också kommer att vara lite i händerna på kort i handel och öka volatiliteten. Så att säga.
1: Ja, så är det. Och, och, det, enda, alltså, och det här kommer ju inte sluta. Man kan ju, de kan ju hoppas hur mycket de vill, Swedbank, på att det ska blåsa över. Om det har liksom varit deras strategi här att det ska blåsa över så att säga. Men men nu har det gått så långt att det kommer inte blåsa över förrän man har ett grönt ljus från amerikanska myndigheter, svenska myndigheter och estniska myndigheter om att det är genomgånget och bolaget är så att säga kontrollerat och befunnit så att säga okej eller att det blir ett straff. Alltså innan dess så kommer ju, kommer ju liksom marknadens förtroende. Så jag tycker att det är liksom A2, 3 4 8 alla viktigaste punkter på, på alla dagar är att och återskapa förtroendet, och det gör man bara genom att samarbeta med myndigheterna och se till att man får det här avklarat. Liksom. För, och, där, och då måste liksom de som en gång har liksom försatt bolaget i den här situationen bort. För det, det är inte de som kan göra arbetet utan det måste in nya. Och sen så tycker jag kanske att det var rätt att man inte slängde ut hela styrelsen här. Det måste ju ändå. Men, men någon gång. Efter, efter när det lugnat ner sig så måste det in en ny styrelse också med folk som vi litar på helt
2: enkelt. Precis och det kommer det säkert att komma här. Det är, som ja, Alek redan det. antydde att det kunde bli en extra sämre. Ja. Vi ska inte vara förvånade om vi har en om vi inte har en ny ordförande på plats efter sommarlovet i alla fall, tror jag.
1: Nej, nej, det tror jag. Det är nog bara en... Men som sagt, man var tvungen att ta det lite, ett, ett steg i taget här. Precis. Och så får vi se om det blir en annan permanent vd också så småningom. Nu var det ju en naturlig lösning att ta ifrån här i det här akuta skedet. Men, men också så att säga, någon, som, någon som inte har varit med... Sådär jättelänge i Swedbank. Men Precis. som sagt, det, finns, det är nog det är nog, får bli ämnen för framtida poddar. Kanske.
2: Precis, men om ja. man vill in och gamla och chansa i det här så tycker jag att i så fall är det bättre att ta ett bett på SCB i så fall. Om man nu vill gå in och chansa i någon av de här bankaktierna kortsiktigt. Där har också värderingen kommit ner en hel del. Och tror man på det här att det inte finns något där utan de då till skillnad kanske har skött sin sin rapportering och de här sakerna som de ska och då finns det ju en ganska bra uppsida där och även mm. det är lite väl pressade på de här nivåerna så skulle jag in och chansa skulle jag hellre välja någon av de två
1: Ja, det kanske är så Hur är det, det som har hänt här sista veckan också, vilket är ju ränte, räntefallet här egentligen är det. men det, det gör väl att Vinsten blir lite pressad, eller hur, hur är det egentligen? Jag Precis. tänker på... Det svenska långräntor har ju gått ner med 20-25 punkter även amerikanska är ner något sånt där sen årsskiftet.
2: Precis, nu hade man har räknat med att kanske vi skulle få se lite stigande ränteutveckling här under året. Så det ger ju lite justeringar på prognoserna. Men, mm. i, men inte supermycket, det beror ju på vad som händer i nästa steg här. Det är klart kommer räntorna att ligga kvar och vara jättelåga i all evighet så det är klart påverkar det och då kommer du få en del nedjusteringar men än så länge är det inte så jättestort. Mm. Ska vi lämna de här vi får väl anledning att prata bank vid fler tillfällen. Ja det finns.
1: Då kan vi prata om något annat som har gått till och med sämre än bank här i veckan, nämligen Altendo vårdbolaget här som det var ju, deras pressavdelning måste vara väldigt nöjd med att Swedbank tog hela utrymmet i tidningarna i, igår. Då. Men eh, Altendo rasade ju faktiskt, eh, vad blev det till slut? 25% procent eller något sånt där eller?
2: Ja det var riktigt eh, blodigt faktiskt. De kom ju med en vinstvarning eh, på onsdagskvällen vilket efter börsens stängning eh, ja. som kanske inte riktigt... Eh, noterades då i hela den här soppan. Men det som har hänt där det är ju att de har stora problem i sin finska verksamhet. Och de har ju tidigare då fått stänga ner ett av de här äldreboerna då för att det anses liksom att de inte har skött sig och kvaliteten har varit för dålig på vården och sånt där. Och nu så är det ju en väldigt stor Översyn liksom, överhuvudtaget om det här i Finland. Eh, vad det gäller. Det är ju lite som det har varit här för några år sedan. Eh, hade vi ju den här debatten också om kvaliteten i äldreomsorgen. Och i Finland är det ju mer privatiserat än vad det är här faktiskt.
1: Ja, och det det. för
2: då Attendo som är stora på den finska marknaden, de har ju 40% av sin omsättning i Finland också. Där gör man nu så att man ska då öka kvaliteten så att säga, att de ska göra så att vårdpersonalen får mer tid för omsorgen och förbättra det här läget. Och de bedömer då att det ska leda till ökade kostnader med 200 miljoner. Och det är ganska mycket. Förra året så var justerade resultatet 844 eh, och eh, prognosen innan här för i år på 852 så klipper du 200 miljoner i ökade kostnader så slår det ganska hårt.
1: Ja, och precis. Att, och det är ju inte ofta, annars liksom när det dyker upp såna här så här så brukar det ju inte brukar det vara liksom jaha, det här kvartalet gick dåligt och det kan vara dåligt några kvartal framöver, men det här Framstår ju som 200 miljoner som kommer ligga som en kostnadspost för all framtid så att säga. De hoppas på att kunna få, att ändå kunna få liksom lite höjd ersättning sen och det är något, något ny, någon, ny, någon ny lag som ska till. Men, men det som marknaden tror och vilket jag tycker är en befogad... Det, Tanken är ju att, att vinsten, ska så att säga, vad det gäller alla prognoser, ska den ner med 200 miljoner. Då är det en 20-25 procent och det är precis det som den har fallit här. Så det är inte någon överreaktion, tycker inte jag i alla fall. Jag, jag vet inte om du som har kanske tittat lite närmare på sista tiden.
2: Nej, du hamnar lite där... Eh... Om man, om man justerar ner som du säger för det som jag tittade på i höstas och du har en bibehållning värdering. De handlas ungefär gång 20 gånger innevarande vinstprognos Så då hamnar du på 58 spänn. Tittar du kan äga de justerar ner sin och går från 80 till 55. Så att du hamnar där, det är så pass stort här och sedan så... Det är det ju som sagt man vill se lite bevis på det här de säger. Att de kanske kan justera upp marginaler och sådant. Men det lär ju dröja. Det lär inte synas det närmaste halvåret i alla fall. Nej. Nej. Så, att, och... ja, så att det, är, det är trist. Och det är ju också den här ja, den här risken i de här politiska verksamheterna. Du har ju tittat mycket på skolorna och de här grejerna.
1: Ja, och det är ju lite intressant. Alltså tar man... Tar man eh... Eh, eh, om man, så att säga, nu är det ju kvartalskrifter här, eh, det här och då är ju liksom alltid kul och då har ju börsen haft ett väldigt bra start 12% procent upp eh, och lägger man då in den här konjunkturen, trots att konjunkturen har försvagats så hade man liksom fått gissa då, man hade vetat här så liksom, har börsen upp 12% och konjunkturutsikterna kommer försvagats vilka är vinnare och förlorare på en sån börs så är det ju liksom, hade man ju haft nästan alla fel då, för vinnare Boliden och verkstadsbolagen och förloraren är konjunkturokänsligt som Attendo och då Engelska skolan som är ner än 25-30% och det är ju problemet är att vi kanske har liksom underskattat dessa bolags risk. De har inte någon konjunkturrisk och de har inte någon marknadsrisk för det är ändå en växande marknad med äldre och yngre som ska liksom in i skolan och i vården. Men det finns en politisk risk och det är den som, som att råkade ut för för det är inte Attendo självmant som har liksom, eh, sett till att öka kostnaden med 200 miljoner bara så där utan det är ju ett krav. Det är ju också en, det är också en media, mediegranskning som föranligger det här som har fått politikerna att vakna och liksom kräva, kräva liksom mer kostnader. Det, det är svårt för liksom skolorna att, att liksom parera det där för det är ändå, de är ändå under politiskt... Styra verksamheter så att säga trots att det är friskolor så är det, är det politikerna som sätter krav på hur det ska se ut och då blir det så sådär och den här euforin kring, kring de här bolag som fanns när de börsnoterades har ju väldigt mycket försvunnit här det gäller att Attendo nu och det har gällt internationella skolan tidigare här under kvartalet.
2: Precis, och det som, som jag gillade i Atendo var ju just det där att man inte var cyklisk och man hade en stabil utveckling och en stabil tillväxt, men när det hände sådana här saker så ruckas det ju det på ganska kraftigt. Det var ju inte därför man köpte det så att säga.
1: Nej, och det man kan liksom ta med sig tycker jag i, i, i Atendo-fallet här att de har precis bytt en vd och det är klart att när det byts en VD så ska man alltid fundera speciellt en VD som har suttit där i 20 år kan det dyka upp grejer nu var ju inte det här kanske Borelli men man ska ändå fundera är så att säga vinstnivån lite stretchad finns det, finns det liksom saker som, som en ny VD måste liksom ta hand om och ja kanske lite så i att ändå
2: Ja ska vi, sen det man kan titta på då i april kommer nu vara då val i Finland och efter det kommer man att titta över det här så att där får man ju hålla ögonen lite på om det kommer några ytterligare krav eller om det kommer några lättnader vad det gäller prissättning ja. eller såna här saker det, det,
1: För att ändå aktieägarna är ju det finska valet där väldigt intressant
2: Så vi får återkomma efter det helt enkelt Det tycker jag
1: Och Vad är det mer vi kommer att komma till? Du vad är det som händer framöver här som du säger som är intressantast?
2: Precis nu fortsätter ju stämmosäsongen här men först så kommer det vara en makroinledning eh, på veckan. Måndag är det första april och det brukar ju då inköpschefsindex för industrin eh, kommer då från alla möjliga håll i världen. Och sedan så eh, händer det på tisdagen händer inte så mycket, men på onsdag så är det en av de eh, stora stämmorna, nämligen Volvo som har gått starkt det. Eh, senaste tiden, mm. håller stämma då. Och där får du en hygglig utdelning också, 5 kronor plus 5 kronor extra också.
1: Ja, precis. Och det som gäller då, vilket jag skulle tro i alla fall, det är att då ska ni matematiskt ner en 10-134 då. Men eh, det brukar ju jag tror inte det behöver vara någon särskilt. Det kan vara en bra affär att köpa så att säga, på 144 idag. För den kommer gå ner på utdelning Men jag är inte säker på att den går ner hela utdelningen. Och då har man tjänat lite pengar. Och då gäller det att se till att ha sina pengar på ett isk-konto som man slipper betala skatt på den här utdelningen.
2: Precis. Du hade vi lite tips till och med här. Mm. Jag hade tjänstips på SEB, och du har lite mer säkrare utdelningstips på Volvo. då. Så kan man säga. Och sen hade vi då på torsdag så kommer Handelsbanken ha press och träff med den nya vdn Karina Åkeström. Så det kan bli intressant att höra känna henne lite mer på pulsen och höra om hur hon ser på det. För vid nu som var i förra veckan då sa hon ingenting. Så att det är väl egentligen första gången som marknaden får träffa henne.
1: Ja, och jag antar att hon kommer få frågor om penningtvät hon också. Och det ska bli intressant, nu har ju då... Handelsbanken är lyckliga stjärnor att de inte har haft verksamhet i Baltikum men man vet ju inte hur, hur det kan bli.
2: Nej, det är om Handelsbanken är, har ju möjlighet faktiskt att flytta fram sina positioner nu särskilt ut i landet på många marknader så där finns väl ett omöjligt kanske att de kan plocka till sig lite kunder nu om Swedbank har nog att hålla på och fixa sina interna grejer.
1: Mm, det tycker jag. Som sagt var det har varit en väldigt väldigt händelserik vecka och nästa vecka ser ut att bli så är den också, men kanske inte riktigt i, i den här nivån som den gångna veckan med tanke på den är ju närmast en historisk vecka med eh, Swedbank då, som första nyhet, ja.
2: Precis. Och sen på fredagen också måste vi säga, då kommer de här viktiga amerikanska sysselsättningssiffrorna då, med antal nya jobb utanför jordbruksväxten som alla tittar jättemycket på. Och det är ju viktigt nu för räntemarknaden också, för de amerikanska räntorna. Så den måste man ju ha med på listan också.
1: Ja, absolut. Men som sagt, stämmer i nästa vecka, makrosiffror, och så får vi se om det dyker upp några nya skandaler. Och eh, tack för att ni har lyssnat, och glöm inte att lyssna på våra övriga poddar som vi har. Det är pod poddar Precis. i på för Jag Kommer du ihåg,
2: Alanna, så har jag min fusklapp här.
1: Ja, men jag, kan ju komma, jag kommer ihåg makropodden och förnuft och känsla och digitalpodden och... Eh, Sen har vi ekonomistudion varje dag till och med. Och sen Precis. har du säkert flera på din lista där om jag missade någon i Ja, hel... den här morgonkoll
2: har du också. Det här som Precis. är kortis på morgonen när man får höra allting som har gått hänt i världen. Den nötser du med
1: Absolut inte. den jättebra start på dagen.
2: Ja, oh, men eh. nu får vi bara önska alla trevlig helg då.
1: Det får vi göra. Tack för att ni lyssnade och ha en skön helg.
2: Tack ska ni ha. Hej då. Hej, hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. På dagens industriskonferens Retail på Sheraton i Stockholm- den 11 april får du ta del av erfarenheter och tips- från experter inom detaljhandeln. Lyssna till hur bland annat H&M Group, IKEA- Elgiganten, Claes Olsson och Coop möter framtidens kund i en digitaliserad värld. Var med och diskutera ämnen som nudging som konkurrensfördel. Nyttan av att skapa valsituationer som knuffar kunden i rätt riktning. Framtidens retail. Vad krävs för att vara förstahandsvalet för morgondagens kunder? Digital first. Så skapar du succé i varje kanal genom en homogen kundupplevelse. Välkommen till DI-konferens Retail den 11 april. Boka nu och säkra din plats på di.se konferens. Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se podderbjudande. Älskar du aktier?